0: Com vocês, a partir de agora, em Rede Racional, o programa Leitura Vem Mim. Olá, eu sou Jover Filho e estarei com você neste programa para falar sobre a leitura. Na verdade, sobre a escrita e a leitura. A leitura e a escrita. Mas com foco em nosso tempo. Por que o nosso tempo? O que é o nosso tempo? Nosso tempo é o tempo da correria, da comunicação imediata, dos resultados o mais rápido possível. Assim, é preciso pensar a partir das situações. Se a gente pensar duas pessoas numa mesma sala... Uma trocando mensagem com outra Elas estão a menos de 3 metros de distância uma da outra Numa sala de aula, por exemplo Ela, Uma manda mensagem pelo WhatsApp para outra Essa mensagem chega praticamente de forma simultânea Ao aperto se as duas conexões dos aparelhos estiverem funcionando bem mas essa mensagem, o que ela fez enquanto trajeto? Ela saiu de um telefone e foi para outro? Não. Do telefone da emissora, de quem está escrevendo, sai. Né? O telefone, o smartphone, né? o celular de hoje, sai e vai para a antena de recepção mais próxima. A antena é transmitida para uma central. Nessa central há uma retransmissão para o satélite normalmente. O satélite replica e manda para a central de destino, que no caso é a mesma, né, por causa da proximidade. Normalmente é a mesma, né, porque se são os mesmos códigos DDD agora, se for um código diferente não vai ser a mesma. Mas digamos sendo o mesmo código de número, vai para a mesma central volta para a mesma antena de comunicação e por fim da antena vai para o telefone da amiga próxima né? Uma, duas amigas se comunicando na aula e esse, esse trajeto é um trajeto de quilômetros e quilômetros, talvez centenas de quilômetros ou até milhares de quilômetros em relação a ao percurso da mensagem Porém se ela falasse Com a amiga né, Por voz Ali Fisicamente Na sala A mensagem também se cegaria Com uma rapidez enorme Porque a velocidade seria a velocidade do som E como elas estão a 3 metros De distância uma da outra Nós teríamos A velocidade do som é 300 metros por segundo então, chegaria em um centésimo de segundo ao ouvido da amiga. Mas por que eu estou falando disso em termos de comunicação? Porque tudo é muito relativo. O nosso tempo, que antes, olha só, a comunicação sai de um aparelho para outro, que por acaso estão próximos. Mas poderiam estar a quilômetros de distância. A milhares de quilômetros de distância. E a simultaneidade da mensagem seria muito próxima. Né, dependendo, tem vários outros fatores Que entram em questão Mas, por exemplo Dentro de um mesmo país Alguém que está na cidade de Tapetininga Manda mensagem para alguém que está em Sorocaba São 60 quilômetros Mas a, a chegada é simultânea Então, com essa, essa nova realidade do simultâneo A percepção temporal foi transformada Nossa vida se transformou Então é tudo muito mais Rápido Antes, por exemplo, numa comunicação Por e-mail, por SMS Que era um processo Era um processo um pouco mais lento Não muito Mas o e-mail, o e-mail dependia da pessoa estar Com a caixa de e-mail aberta Para receber, processar a informação E a gente não tinha certeza Se ela viu ou não Então tinha uma temporalidade que poderia ser de horas De minutos, de horas ou de dias A carta escrita né, Ela também é uma comunicação de mensagem que poderia demorar dias, meses ou anos para serem respondidas conforme a disposição e a, e a questão da, da ida e vinda né? e essa, essa, essa dimensão do tempo da resposta faz com que a gente tenha uma outra relação com a informação com a comunicação e assim o nosso tempo com a explosão de informação que temos e com a a percepção comunicativa que nós passamos a ter Tudo se torna mais volátil O que é volátil? Aquilo que vira, volatiliza no ar Aquilo que evapora né? Que se desfaz no ar Se propaga, mas se, se propaga desfazendo E assim, por que estamos deixando de ler? Nós estamos realmente deixando de ler porque nós temos essa explosão de informação A gente tem a imagem, a gente tem áudio A gente tem tudo a todo momento E a gente acaba não se concentrando em quase nada Por isso, uma leitura de um livro é cansativa Mais do que qualquer outra forma de, de recepção Porque ouvir, eu estou ouvindo, é, é o ouvido Agora, o ler é um processo mais lento Enquanto processamento De informação E de correr os olhos da página né? Então nós acabamos Quando a gente está lendo gente é como se a gente estivesse fazendo uma recitação Para si mesmo A gente está lendo, mas é como se lá dentro tivesse Um, um mini Eu, né? uma miniatura De mim mesmo Que está transformando em sons Aquilo que eu estou lendo na página E a, e a... O processamento, muitas vezes, esse mini eu se perde por coisas que estão fora ou por ideias que estão é, me atormentando por dias ou por novidades que estão tomando a minha atenção e faz com que essa leitura se perca. Então, há muita coisa em jogo que faz com que a leitura se torne mais rarefeita. E a gente não percebe que vai deixando de ler porque a rotina é que vai ocupando espaço do que antes era ocupado por leitura. Então tem um histórico nisso, tem uma realidade acontecendo, né? E Opa. Tá tocando o telefone aqui. Alô? Quem está na linha? Alô? Aqui é o Teoclésio Carvalho. Ô, oh, Deoclésio, tudo bem? Você quer participar do nosso programa? Você tem alguma dúvida? Sim, eu sou leitor, mas eu tô deixando de ler como o senhor tá falando. Mas eu queria saber como que nós faz para ser leitor nesse tempo? Olha que aqui já é difícil de ler aqui no... Não um chega, quase livro, quando eu moro. E eu queria saber como que eu faço as crianças ler daí. Muito boa a sua pergunta, Dioclésio Carvalho. Dioclésio Carvalho de onde? Ah, eu sou aqui do Rincão Sem Fim. Oh, muito bem. Lá do Rincão Sem Fim. Como despertar a leitura em crianças? É um questionamento que a gente poderia estar fazendo, mas... Vou dizer, a leitura, ela vai acontecer por espelhamento. À medida que nós somos leitores, nós estamos sendo espelhos para os nossos filhos. As crianças, elas aprendem, por exemplo, Ela é a exemplificação que determina. Então, o ambiente tem que ser um ambiente leitor. Não adianta eu comprar 100 livros para os meus filhos e eu não ser leitor. É mais fácil eu não comprar nenhum e mostrar que eu sou leitor, e daí eu leio e eu sou exemplo, do que... Eu encher de livro e não ser exemplo. Então nós temos que pensar nessa realidade que se para quem já tinha o hábito de ler, que vem de um ritmo de mundo em que o livro ele é totalmente é, dentro né da, da perspectiva, da dinâmica. Se para quem já tem essa história que está ficando difícil agora, imagina para quem já nasceu numa geração acelerada em que a tecnologia está em tudo automaticamente e também o smartphone é muito mais atrativo Com as suas redes sociais, com os seus aplicativos Com os vídeos, né? com tudo que, que se tem acesso Então fica difícil de a gente pensar Então A questão é, 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 é compreender qual que é o hábito no mundo, no entorno O que, que faz com que é, o, o, esse espelhamento aconteça qual que é o momento? Todo e qualquer momento é momento de ser exemplo de leitura. Agora, é, eu vou precisar também pensar que eu tenho que ser exemplo e eu também tenho que criar um canal de, de comunicação com as crianças, sejam elas de qual idade for, né? quais as idades delas que tenham. Porque é, para cada momento tem um tema diferente que possa despertar, então através desse tema a gente pode mostrar que os livros podem fazer parte da, da rotina então, por exemplo uma criança ali na faixa dos 8 a 10 anos é, tem vários livros tipo a série da vaca voadora é um tema imaginário né, bem interessante e palpável e, e, e perpassam aventuras que envolvem a criança mas antes dela porque se ela gosta de uma a repetição continua fazendo parte da nossa vida ao longo de toda a nossa história. Então, se eu tenho uma série de livros, é mais interessante do que se for um livro isolado. né? Por quê? Porque daí eu sei que tem uma sequência, eu sei que a leitura não vai se encerrar no fim do livro porque eu posso ler outro livro. Então, essas séries são muito interessantes para as crianças. Mas agora, se já tem uma idade ali e está na adolescência, a coisa é da relação social. Então você tem que pensar que a gente é, possa não ter lido, por exemplo, Harry Potter, mas é uma coisa que envolve a temática adolescente. Né? Ela é um pouco mais pesada, talvez, mas é muito mais adequado para a idade. Ou a série Crepúsculo. Mas ser, ah, isso cabe, a idade e tal. Tudo é questão de, de ponderação. A gente tem que ter um, saber a criança para a qual a gente está dando o livro, a qual a gente quer incentivar, qual que é o limite dela, qual que é a confiabilidade no trato com a informação. Isso é uma relação muito pessoal. Mas, antes de tudo, nós temos de ser exemplos. Respondida a sua pergunta, Dioclésio Carvalho... Do Rincão Sem Fim? Ah, respondeu sim. Eu agradeço muito a sua resposta. Mas é, e, e para quem quer escrever? Eu queria saber se fala de, de leitura, mas e a escrita? Como que fica nessa história? A criançada está escrevendo no mar hoje em dia, bagarama. Então, Dioclésio, boa pergunta. A, a capacidade de escrever ela faz parte de nós da nossa. A partir do momento que ela, a escrita entra na nossa civilização, ela se naturaliza. Mas como que eu vou fazer com que essa escrita aconteça no cotidiano também? Também é prática. Tem que ter espelhamento, tem que ter propósito. Então, eu tenho que levar a crianças, né? desde a tenra, idade, a partir do momento que começa a escrever, ela vê um propósito de por que escrever. Quando um aluno qualquer, ou qual, para qualquer situação, diz que não sabe passar no papel, na verdade, não é que não sabe passar no papel, é porque não tem ideia, porque não tem organização da leitura dentro de si. Se eu não tenho organização da leitura dentro de mim... Não acontece no papel Então a capacidade de escrever é uma capacidade E infelizmente temos que reconhecer Ela está em declínio Porque é uma habilidade motora que vai perdendo espaço Já perdeu espaço para a máquina de escrever Em um certo momento Depois perdeu o pro teclado Para os computadores e os notebooks E agora é uma forma até mais complicada de escrita Que é a tela do smartphone ou dos tablets Então nós estamos, estamos limitando a uma capacidade por conta de não percebermos o seu efeito, e realmente tem um efeito cerebral muito importante a gente precisa pensar que a escrita, ela faz parte da vida ela compõe o momento da vida e a gente precisa entender qual que é esse papel em outro momento posso trazer mais exemplos viu Dioclésio, mas por hora eu acho que é, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado eu tenho um, um bom dia para o senhor muito obrigado, Euclésio, muito obrigado por sua participação Suas perguntas E eu acho que com essa participação a gente pode encerrar O programa de hoje Em breve Novos programas para vocês Até lá Encerro aqui A Rede Nacional E o programa Leitura Vem em mim Let's